0: wir wollen oder nicht, wir brauchen ganz unweigerlich einander, weil wir von dem Moment an, in dem wir geboren sind, quer durch unser Leben schlichtweg die Fürsprache von anderen Menschen bedürfen und auch die Fürsorge. Und das ist etwas, was uns eint bei allen Differenzen. Und daraus erwachsen natürlich egalitäre Forderungen, einander zu schützen und füreinander zu sorgen. Und ich glaube, dass man das als Ausgangspunkt nehmen muss, um von da aus dann so die konkrete ungleiche Verteilung von Verwundbarkeit anzugucken. Also eben wie Menschen strukturell verwundbar gemacht werden und verwundbar machen, zielt ja eben genau auf diesen aktiven politischen Vorgang, in dem Menschen prekär gemacht werden.
1: Ja, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich die Philosophin Jule Govrin zu Gast in der Show. Gemeinsam sprechen wir über einen Begriff, der Konjunktur hat, nämlich das Konzept der Verwundbarkeit oder Vulnerabilität. In ihrem aktuellen Buch »Politische Körper« schaut sich Jule Govrin an, wie Menschen durch die Zuschreibung von Verwundbarkeit an den gesellschaftlichen Rand gedrängt werden und wie wir uns das Konzept der Vulnerabilität für eine emanzipatorische Politik aneignen können. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass ihr am Start seid und wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Jule, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Ich freue mich auch, heute hier zu sein.
1: Ja, wir sind zusammengekommen, Jule, um über Verwundbarkeit und ihre politischen Implikationen zu sprechen. Wie verletzlich und abhängig wir als Menschen von anderen Menschen sind, das verdrängen wir ja gerne im Alltag. Jule, du machst diese geteilte Verwundbarkeit dagegen zum Ausgangspunkt eines Denkens radikaler Gleichheit und Freiheit. Warum ist Verwundbarkeit oder Verletzlichkeit so zentral für dich?
0: Aus zweierlei Gründen. Also zum einen bildet Verwundbarkeit bzw. Vulnerabilität seit einigen Jahren ein Schlüsselkonzept in der feministischen Philosophie, also dem Feld, in dem ich vorrangig forsche. Und da wird Verwundbarkeit als ein Hinweis verstanden oder eine Annahme, dass wir auf einer ganz grundlegende Art und Weise miteinander verbunden sind. Und zwar durch unsere Verkörperung. Also durch den Umstand, dass wir affektive und verkörperte Wesen sind, die die Fürsprache und die Fürsorge voneinander bedürfen, sind wir miteinander verbunden. Mhm. Genau, und zum anderen ist äh, Vulnerabilität oder Verwundbarkeit ja zu einem Schlagwort oder zu einem Buzzword der pandemiepolitischen Diskurse geworden. Also wenn man sich jetzt beispielsweise an die äh, erste Ansprache von Angela Merkel in der frühen Phase der Pandemie erinnert, im März 2020, äh, da hat sie schon so ganz zentral darauf hingewiesen, dass uns die Pandemie auf unsere Verwundbarkeit verwirft. Bei Angela Merkel finde ich eigentlich eine ganz gute Verwendungsweise in dem Sinne, dass Angela Merkel damals darauf hingewiesen hat, dass wir alle verwundbar sind und dass uns das miteinander verbindet und dass uns das quasi dazu auffordert, solidarisch äh, füreinander zu sorgen. Man kann aber allgemein gesprochen sehen, dass in diesen pandemiepolitischen Diskursen Vulnerabilität in recht problematischer Weise verwendet wird, nämlich ganz oft in der Rede über den sogenannten Schutz der Vulnerablen, in dem Vulnerable gewissermaßen immer als, als Randgruppe, als die anderen der Gesellschaft ausgemacht werden, um ganz oft solidarische Schutzmaßnahmen aufzukündigen, wie wir das in den letzten Monaten erlebt haben. Und abgesehen davon, dass halt Vulnerabilität so ein pandemie wurde von Seiten der Politik, hat natürlich die Pandemie auch ganz konkret deutlich gezeigt, dass Verwundbarkeit etwas ist, was gesellschaftlich und politisch und ökonomisch gesehen ungleich verteilt wird. Also mhm. wir haben auf der einen Seite diese grundlegende Verwundbarkeit, die uns verbindet und die zu Forderungen egalitären Forderungen von Schutz und Solidarität führt. Wenn man sich aber quasi konkret die gegebenen Verhältnisse anguckt, dann sieht man, dass die einen Menschen quasi verwundbarer gemacht werden als die anderen, was ich als strukturelle Verwundbarmachung bezeichnen würde, um auf diese ungleiche Verteilung von Verwundbarkeit hinzuweisen. Diese beiden Linien, also quasi das feministisch-philosophische Schlüsselkonzept der Verwundbarkeit, aber eben auch der politische Umgang mit Verwundbarkeit auf der anderen Seite, das waren so die, die großen Linien, die mich irgendwie zum Schreiben gebracht haben.
1: Ja, wir wollen, Julia, im Verlauf des Gesprächs noch deine Ideen zur Vulnerabilität vertiefen, zum Beispiel, wie die Rede von Verwundbarkeit genutzt wird, um bestehende Ungleichheiten zu verfestigen und wie wir das Konzept für ein solidarisches Miteinander nutzen können. Aber weil du gerade Angela Merkel erwähnt hast und dass sie so ein cooles Verständnis von Verwundbarkeit in der Corona-Krise gezeigt hat, das wird jetzt vielleicht mit Blick auf die Partei und die Politiken, die sie als Bundeskanzlerin vertreten hat, sicher einige unserer ZuhörerInnen erstaunen. Ist Merkel eine versteckte Feministin, Jule? Sie hat sich ja eigentlich immer verweigert, sich so zu nennen und vielleicht war das auch wahrhaftiger.
0: Ich finde es ehrlich gesagt schade, wobei wo es gab eine späte Pressekonferenz, ich glaube sogar der letzte Pressekonferenz, wo sie irgendwie quasi in ihrer achselzuckenden Art, die sie nun einmal hat, irgendwie so etwas rausgehauen hat, wie ach na ja, gut, dann nennen sie mich halt Feministin, wenn sie wollen. <lacht> genau, das sind ja irgendwie so die kleinen, schönen Momente von Merkel, wo ich finde auch, wo, wo ein Teil ihrer Persönlichkeit ausscheint, den, den ich äh, politisch irgendwie äh, mich durchaus sympathisiere. Ja. Ähm, jetzt mal ganz grundlegend zu den Pandemiepolitiken, irgendwie die in Deutschland gefahren wurde unter ihrer Regierung, Nee, da hätte da sehr, sehr vieles sehr, sehr anders ablaufen sollen. Und ich würde nicht sagen, dass quasi sich die konkreten Pandemiepolitiken an der geteilten Verwundbarkeit ausgerichtet haben. Ganz im Gegenteil. Sie hat einfach Ungleichheiten vertieft. Sie hat strukturelle Verwundbarmachung vertieft und so weiter und so fort. Mhm. Und dennoch finde ich Merkels erste Ansprache während der Pandemie wirklich ganz interessant, weil sie da absolut stichhaltiges Verständnis von Verwundbarkeit vertritt, indem dem ich mich philosophisch und politisch anfließen kann. Weil sie eben sagt, wir sind alle vulnerabel. Der Virus zeigt das und das fordert uns auf, zusammen zu handeln und einander zu schützen. Und da haben wir im Grunde all die Aspekte, die ich versucht habe anzusprechen in Bezug auf Verwundbarkeit. Wir haben das geteilte, allgemeiner Grundzustand, der uns verbindet. Und vor allem haben wir auch den Aspekt, dass Verwundbarkeit eben nicht zu Ohnmacht und Passivität verleitet, sondern ganz im Gegenteil, dass die geteilte Verwundbarkeit dazu führt, dass wir solidarisch gemeinsam handeln sollen. Und das fand ich schon eine außerordentliche Aussage. Also man könnte eher sagen, dass es eine erstaunliche Kluft war zwischen diesem äh, wirklich stichhaltigen Verwundbarkeitsverständnis und den konkreten Pandemiepolitiken ihrer Regierung.
1: Ja, das sind dann auf jeden Fall die Ambivalenzen einer Angela Merkel. Und die haben sich ja nicht nur in der Pandemie gezeigt, sondern auch ganz allgemein, zum Beispiel in ihrem Politikstil, der ganz anders als männlich breitbeinig war. Aber mit Blick auf die Pandemie kontrastierst du Merkel mit drei Männern in deinem Buch, die auch über Vulnerabilität gesprochen haben. Frank-Walter Steinmeier, Wolfgang Schäuble und Boris Palmer. Bei Steinmeier hat das Sprechen über Vulnerabilität eher was Paternalistisches und bei den anderen beiden geht's schon so in die Richtung, man kann ja nicht alle schützen.
0: Ja genau, man könnte sagen, dass bei Steinmeier so ein bisschen so die, die, die sanfte Form der Vulnerabilitätsrhetorik zutage tritt, also diese... Rede, in der quasi, man besprochen hat, dass wir die Vulnerablen am Ra- und die Armen am Rande der Gesellschaft schützen müssen. Das ist natürlich genau diese paternalistische Rede, die äh, quasi die eigene Sprechposition als äh, normal und stark und unverwundbar markiert und sich so gewissermaßen herabbeugt zu den vermeintlich Vulnerablen. Ähm, das ist ja genau die die paternalistische Rhetorik, die ich sehr fragwürdig finde. Mhm. Und die quasi schrille Fassung dessen findet sich ja dann bei Palmer und Schäuble, die ja einfach quasi schlichtweg gefordert haben oder gesagt haben, dass man quasi jetzt hier nicht alle Menschen schützen kann und da tritt dann wieder diese sozialdarwinistische Opferlogik des Kapitals zu teilen. Ne? Also, quasi schwachen sollen für das Überleben des Marktes geopfert werden. Mhm. Und das ist eine sozialdarwinistische Rhetorik, die sich bei den beiden sehr deutlich zeigt, die sich aber in ihren Zügen während der ganzen Pandemiepolitik immer wieder geäußert hat, also einerseits in Form der stillen Triage, in Verweigerung von Behandlungen, von älteren Menschen, in der Isolierung von Menschen in Einrichtungen und so weiter und so fort.
1: Ja, in der Pandemie zeigt sich definitiv die Missachtung bis hin zur Verachtung von verwundbaren Gruppen. Aber auch die Beachtung von vulnerablen Gruppen muss ja nicht automatisch zu einer Achtung ihrer Interessen führen. Wo hast du das vielleicht beobachtet, Jule, dass die Rede vom Schutz der Vulnerablen dazu führt, dass Menschen aus der Mitte der Gesellschaft verdrängt werden?
0: Also jetzt gerade in Bezug auf die Schutzmaßnahmen der letzten Monate. Also da wird dann davon geredet, dass quasi Einrichtungen, gewisse Einrichtungen, Wohnanrichtungen, besonders geschützt werden sollen, während man aber den Gesamtschutz in der Bevölkerung aufkündigt, also wie so basale Schutzmaßnahmen, wie das Maskentragen. Da wird dann suggeriert, dass quasi die sogenannten Vulnerablen würden alleine isoliert in Einrichtungen leben, als wären es nicht Menschen, die sich durch die Straßen bewegen, die in Supermärkten einkaufen, die mit ihren Freundinnen in WGs wohnen, die mit ihren Familien wohnen, die Arbeitsplätze haben, kurzum, die sich genauso in öffentlichen Räumen bewegen. Hm. Das heißt, da wird in gewissermaßen paternalistisch vermeintlicher besonderer Schutz versprochen, aber gleichermaßen wird der grundlegende solidarische Schutz aufgekündigt. Und das ist natürlich eine der wirklich schwierigen Verwendungsweisen des Vulnerabilitätsbegriffs. Und dahinter verbirgt sich meiner Meinung nach eigentlich ein Ideal der Resilienz und Stärke. Also es wird quasi von dem vermeintlich... Vulnerablen anderen gesprochen am Rande der Gesellschaft, während quasi die Sprechposition, aus der heraus dieser Schutz der Vulnerablen versprochen werden soll, so eine Position des Normalzustands, der Gesundheit, der Stärke und der Resilienz ist. Und das ist natürlich erstens eine vollkommene Verkennung, wie der Virus funktioniert und auch, dass der Virus für den Großteil der Menschen gefährlich ist und gleichermaßen eben auch diese ungleichen und asymmetrischen Sprechpositionen nochmal verstärkt. Also die starken Schützenden und dann die Schwachen, die geschützt werden müssen.
1: Hm. Du hast den Begriff der Resilienz jetzt schon erwähnt, Jule. Die Rede von der Verwundbarkeit geht ja auch oft einher mit der Rede von Resilienz, also der Fähigkeit, widerstandsfähig gegen Lebenskrisen zu sein oder zu werden. Aber die Rede von der Resilienz führt auch schnell dazu, so mein Eindruck, dass strukturelle Ungleichheiten verschleiert und Solidarität aufgekündigt wird, Nicht nur in der Pandemie, auch in der Klimakrise zeigt sich das. Wie nimmst du diese ungute Verbindung von Vulnerabilität und Resilienz wahr?
0: Ja, dieses Begriffspaar der Resilienz und der Vulnerabilität hat sich in den letzten Jahren sehr durchgesetzt, existiert aber in der Forschung seit den 80er, 90er Jahren und gerade auch im Bereich so der Entwicklungspolitik, der Krisen- und Katastrophenforschung. Hm. Und meistens wird dabei Verwundbarkeit oder Vulnerabilität als Gegenwürfe verwendet. Also Resilienz wird als positives Ideal vermarktet, während Vulnerabilität einen defizitären Zustand beschreibt, den es möglichst zu überwinden gilt. Hm. Und ich glaube, dass sich in dieser Rhetorik der Resilienz sehr diese Ideale von Stärke und Unabhängigkeit, von Abgeschlossenheit äh, verbergen und auch fortsetzen, die in äh, vieler Hinsicht schwierig sind, weil sie eben grundlegende globale Abhängigkeiten ausblenden. Gerade in den entwicklungspolitischen Diskursen ist dieses Vokabular der, der Vulnerabilität und der Resilienz ja sehr stark vertreten, wobei eben da Vulnerabilität einen Zustand beschreibt, der möglichst überwunden werden muss. Und da ist es eben immer diese. Oder geht oft damit einher, dass es eben so eine Zuweisung und Zuschreibung von oben ist. Also es gibt dann die vulnerablen Gruppen, beispielsweise Menschen, die äh, sehr prekär leben, sehr arm sind und dazu noch durch Klimakonsequenzen bedroht sind, also beispielsweise im Hochwassergebiet leben. Und dann wird darüber gesprochen, wie man diese vulnerablen Gruppen irgendwie mit Hilfsmaßnahmen äh, resilienter macht. Ohne jetzt quasi gegen einzelne äh, entwicklungspolitische Projekte schießen zu wollen, ist natürlich so eine Rhetorik insofern nicht hilfreich, weil sie nicht an die Wurzeln geht. Also sie geht nicht an die strukturellen Gründe für diese Ungleichmachung, die sich immer wieder reproduziert, sondern das ist eher wie so ein Tropfen auf einem heißen Stein oder ein Pflaster auf einer offenen Wunde. Und die Lösung liegen eben nicht darin, quasi diese globalen Abhängigkeiten auszublenden, sondern es geht eben darum, sie anzuerkennen und gegen diese politischen Asymmetrien, die geschichtlich entstanden sind und sich geschichtlich eingerichtet haben, anzukämpfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Gegenüber Ideen von Hilfe und Charity müssen wir kritisch bleiben und den Fokus weg von Resilienz auf globale soziale Rechte legen. Und da gibt es ja auch Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, die genau das machen, wie zum Beispiel Medico International und wenn wir da auf die Pandemie schauen, dann haben die auch maßgeblich die Forderung nach einer Freigabe der Impfpatente nach globalen Gesundheitsrechten in den Vordergrund gerückt.
0: Das ist auch in der Tat eines der Beispiele, mit dem ich mich auseinandersetze, also als positives Beispiel für eine Solidarität, die eben eine unbedingte Solidarität ist und nicht aus so einer eurozentrischen Mitleidsgeste von oben gewährt wird. Das ist mir ganz wichtig, weil ja gerade auch diese Hilfe gegenüber den Vulnerablen ja auch genau diese asymmetrischen Sprecherpositionen weiter fortschreibt und gewissermaßen zementiert. Also auf der einen Seite quasi die Helfestiftenden, die helfenden EuropäerInnen oder US-AmerikanerInnen und auf der anderen Seite die meintlich Schwachen denen geholfen werden muss, denn dadurch werden ja auch Stimmen ausgeblendet oder unhörbar gemacht, weil nämlich die Perspektive oder die Alternativen oder anderen Perspektiven ausgegrenzt werden, beziehungsweise in ihrer politischen Sprechfähigkeit gar nicht wahrgenommen und anerkannt worden. Das ist in der Tat auch eine der großen Fallen von dem ganzen Vulnerabilitäts- und Resilienzdiskurs.
1: Was ich mich so frage, Jule, ist, wenn der Begriff der Vulnerabilität uns so viele Fallen stellt und mit dem Begriff der Vulnerabilität auch ganz oft Asymmetrien fortgeschrieben werden, da stellt sich mir und vielleicht auch anderen Leuten die Frage, warum sollten wir uns als Linke und Progressive in dieses Sprechen über Vulnerabilität einreihen?
0: Naja, ich glaube, weil es eine Falle wäre, in dieses kämpferische Ideal der Resilienz und Unabhängigkeit und in das Heroische zu verfallen. Also man sieht ja auch durchaus quasi in der linken Geschichte, dass es äh, dann auch immer wieder wohlgemerkt sehr maskulinistische Formen der Heroisierung von so Einzelkämpfern gibt. Und ich glaube, das hat linken Bewegungen noch nie geholfen. Was geholfen hat, und das ist ja der größere Teil von linker Geschichte, ist das Kollektive, die kollektive Handlungsmacht, das Verbindende, die Solidarität. Mhm. Außerdem ist Vulnerabilität insofern ein wichtiger politischer Einsatzpunkt, weil... Weil das Konzept der Vulnerabilität im politisch-theoretischen, im feministisch-philosophischen auch einfach nochmal eine ganz andere äh, Dimension wirkt. Und zwar wird Verwundbarkeit eben verstanden als diese ganz grundlegende, geteilte Verwundbarkeit, gar nicht mit Ohnmacht, mit Schwäche, mit Passivität assoziiert. Es geht vielmehr darum, dass man begreift, dass diese geteilte Verwundbarkeit ein Ausgangspunkt für das gemeinsame Handeln ist. Also geteilte Verwundbarkeit ist eben nichts, was uns ohnmächtig werden lässt, sondern ganz im Gegenteil, was uns miteinander verbindet und was eben uns auch verbündet. Und damit solidarische Bündnisse erlaubt. Mhm. Und das haben wir zum einen als gewissermaßen einen normativen Ausgangspunkt, diese geteilte Verwundbarkeit. Und dann im kritisch-analytischen Schritt muss man natürlich auch gucken, wie konkret Menschen strukturell verwundbar gemacht werden. Das ist natürlich auch essentieller Teil von linker Kritik und linken Politiken. Und da glaube ich, dass der Blick auf, auf Körper, auf Fragen der Gesundheit, auf Fragen der Präkarisierung jetzt auch gerade durch die Pandemie nochmal hochgekocht sind und wirklich dringlich sind.
1: Ja, voll. Was mir sehr geholfen hat im Lesen deines Buches war die Unterscheidung und die hast du eben auch schon angesprochen zwischen Verwundbarkeit, also dieser geteilten Verwundbarkeit, die uns als menschliche Wesen alle eint und dieser Abhängigkeit, die wir miteinander teilen und aber der Verwundbarmachung, ja, das ist ein Begriff, den du in deinem Buch im Kontrast oder im Wechselspiel zur Verwundbarkeit eben einführst. Nämlich, dass wir in einem System leben, in dem Menschen systematisch verwundbarer gemacht werden, ne? entlang rassistischer, sexistischer, klassenpolitischer Differenzen zum Beispiel. Ne? Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, diese Unterscheidung Verwundbarkeit und Verwundbarmachung?
0: Also mit ontologischer Verwundbarkeit bezeichne ich eben diese quasi geteilte, grundlegende Verwundbarkeit, die daher rührt, dass wir als verkörperte Wesen voneinander abhängig sind. Ob wir wollen oder nicht, wir brauchen ganz unweigerlich einander, weil wir ähm, von dem Moment an, in dem wir geboren sind, quer durch unser Leben schlichtweg die, die Fürsprache von anderen Menschen bedürfen und auch die Fürsorge. Und das ist etwas, was uns eint bei allen Differenzen. Und daraus erwachsen natürlich egalitäre Forderungen, einander zu schützen und füreinander zu sorgen. Hm. Und ich glaube, dass man das als Ausgangspunkt nehmen muss, um von da aus dann so die konkrete ungleiche Verteilung von Verwundbarkeit anzugucken, also eben wie Menschen strukturell verwundbar gemacht werden. Und Verwundbarmachung zielt ja eben genau auf diesen aktiven politischen Vorgang, in dem Menschen quasi prekär gemacht werden.
1: Ja, wir haben jetzt auch schon über Verwundbarmachung in der Pandemie oder der Gesundheitspolitik und auch in der Entwicklungszusammenarbeit gesprochen. Ein Thema, was damit eng verknüpft ist, ist die internationale Schuldenpolitik. Und du widmest in deinem Buch der Austeritätspolitik als Politik der Verwundbarmachung auch einen Kapitel. Vielleicht kannst du das einmal hier so ein bisschen erläutern. Wie hängen denn Sparpolitik und die Verwundbarkeit von ja, konkreten Menschen zusammen?
0: Der IWF hat in den 90er, 80er, 90er Jahren mit sehr viel Druck bei verschuldeten Staaten äh, im globalen Süden, die in Wirtschaftskrisen waren, den Austeritätshebel angesetzt, also quasi ein Spardiktat verlangt was dazu geführt hat, dass zum einen die sozialstaatlichen Strukturen sabotiert wurden und gleichermaßen die Infrastruktur zum Verkauf an internationale Unternehmen, man kann schon sagen, verscherbelt wurden. Und zwar in der Phase der Globalisierung, wo verstärkt Unternehmen aus dem globalen Norden in den globalen Süden gekommen sind, um sich dort anzusiedeln, um preiswerte Arbeitskräfte zu erlangen. Und was hat diese Austerität gemacht? Sie hat Menschen im globalen Süden, verstärkt aus abgesicherten Arbeitsverhältnissen gedrängt und in Form der informellen Arbeit geworfen. Das heißt, Arbeit, die absolut prekär ist, die gesundheitsgefährdend ist und die ihnen noch nicht mehr, mehr die Möglichkeit für Subsistenz, also für den Selbsterhalt gibt. Das heißt, diese Austeritätspolitiken haben dafür gesorgt, dass auf einmal eine Schar an ersetzbaren, austauschbaren Arbeitskräften im globalen Süden verfügbar gemacht wurde.
2: Mhm.
0: Und Verwundbarkeit kommt insofern hier ins Spiel, weil diese Menschen verwundbar gemacht werden, eben weil, wie gesagt, quasi die Arbeit nicht mehr rechtlich abgesichert ist. Das heißt, sie werden auf rechtlicher Ebene verwundbar gemacht. Die Austeritäts- und Wirtschaftskrisen gingen aber ganz oft auch mit äh, Wohnungslosigkeit einher. Das heißt, hier haben wir einen weiteren Aspekt der strukturellen Verwundbarmachung, also wo, wo Menschen prekärer werden. Äh, und nicht zuletzt haben Austeritätspolitiken ja auch einfach Strukturen der Gesundheitsversorgung zerstört, wodurch äh, im Schatten von äh, Austeritäts- und Wirtschaftskrisen auch immer sich äh, Gesundheitskrisen abspielten. Und das sowohl äh, im globalen äh, Süden, aber auch im globalen Norden, wie beispielsweise in, in Griechenland in der Austeritätskrise 2011 12 und man sieht irgendwie gewissermaßen das strukturelle Verwundbarmachung in dem Sinne, so sie stark an der internationalen Arbeitsteilung ausrichtet. Das ist allerdings wieder verbunden mit der geschlechtlichen Arbeitsteilung. Denn wenn man jetzt beim Thema Schulden und Austerität bleibt, dann haben, ähm, sehr viele feministische Theoretikerinnen, wie unter anderem Silvia Federici oder Veronica Gago und Lucy Cavallero, aufgezeigt, dass diese Austeritätspolitiken, diese Austeritätsdisziplin quasi, die vom IWF aufoktroyiert wurde, dass die besonders prekäre Frauen im globalen Süden stark betrifft. Das haben Lucy Caballero und Veronica Gago, finde ich, besonders deutlich in Bezug auf Argentinien aufgezeigt. Denn indem die sozialstaatlichen Strukturen vernichtet werden oder sabotiert werden, durch die Austeritätsdisziplin, beispielsweise Einrichtungen zur Kinderbetreuung, zur, zur Betreuung von älteren Menschen, die Gesundheitsversorgung und so weiter, wird erneut Sorgearbeit Privatisiert. Das heißt, sie wird erneut den Frauen aufgeladen, die ja ohnehin in einer wirtschaftlich prekären Lage äh, sind. Hm. So, und das heißt, das in Form quasi der strukturellen Verwundbarmachung. Und wir sehen hier, dass Ausbeutung immer differenziell erfolgt. Also es gibt nicht dieses allgemeine ökonomische Subjekt, was irgendwie in gleicher Weise ausgebeutet wird, sondern Ausbeutung richtet sich immer an Differenzeinschreibungen ab. Entlang der internationalen Arbeitsteilung betreffend äh, rassifizierte Menschen in Form von migrantischer Arbeit und entlang der geschlechtlichen Arbeitsteilung, äh, was besonders Frauen betrifft. Hm. Und deshalb spreche ich eben von differenzieller Ausbeutung, um zu verdeutlichen, dass das keine Nebenschauplätze des Kapitals sind, sondern ganz im Gegenteil, ist diese Ausbeutung entlang von Differenzeinschreibungen, die diese Differenzeinschreibungen aufnehmen und gleichermaßen vertiefen, das ist ein Kernelement des Kapitals, vom frühen Beginn an bis in die Gegenwart. Und um das zu untersuchen, halte ich es wichtig, irgendwie auf die Körper zu gucken, also welche Körper werden wie auf welche Weise ausgebeutet und eben strukturell verbundbar gemacht.
1: Okay, und wenn wir jetzt allen Fallen ausgewichen sind, die uns die Diskurse über Verwundbarkeit ähm, ja, stellen, wie können wir dann den Begriff der Vulnerabilität für ein solidarisches Miteinander nutzen, Jule? Oder genauer, wie lassen sich radikalere Ideen der Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit aus dem Begriff der geteilten Verwundbarkeit und Abhängigkeit ableiten? Und was gibt es vielleicht für soziale Bewegungen, die mit dem Konzept der Verletzlichkeit und Sorge füreinander emanzipatorische Politik machen?
0: Ich hatte ähm, ja anfangs schon ein bisschen nachgezeichnet, dass in der feministischen Philosophie Verwundbarkeit oder Vulnerabilität recht gegenläufig aufgefasst wird, zur üblichen Verwendungsweise. Ähm, das ist nämlich Verwundbarkeit, ähm, dort eben auf die geteilte Verbundenheit von Menschen äh, und die unweigerliche Abhängigkeit, die wir äh, miteinander teilen, verweist. Mhm. Und von da aus leiten sich natürlich egalitäre Forderungen ab. Und ich würde sagen, Forderungen, die, die erstmal bei allen Differenzen, die Menschen haben, ganz ganz basal sind. Also Menschen brauchen Essen, Menschen brauchen Wasser, Menschen brauchen Dach über dem Kopf, Menschen brauchen Schutz vor Gewalt. Also im Grunde der Gehalt der Menschenrechte, könnte man sagen. Und wenn man diese geteilte Verwundbarkeit als Ausgangspunkt nimmt, dann kommen wir zu Politiken, die meiner Meinung nach identitätspolitische Grabenkämpfe überwinden. Beziehungsweise würde ich auch sagen, dass man viele sogenannte Identitätspolitiken eigentlich als egalitäre Kämpfe begreifen kann, äh, weil sie eben bei geteilter Verwundbarkeit äh, ansetzen.
2: Mhm.
0: Wodurch Verwundbarkeit eben zu Passivität und Ohnmacht führt, sondern ganz im Gegenteil der Ausgangspunkt der geteilten Verwundbarkeit so etwas wie gemeinsames solidarisches Handeln erst ermöglicht. Ähm, Und das sehen wir bei verschiedensten Bewegungen. Also das sehen wir bei Bewegungen, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen, die ja klar darauf verweisen, dass durch die Klimakrise und die Klimakatastrophe ähm, deutlich wird, wie wir voneinander abhängen und dass wir das nur global angehen können. Das trifft Genauso auf Black Lives Matters zu oder Proteste von Geflüchteten, die auf verschiedene Weise auf rassistische Nekropolitiken aufmerksam machen. Also wie Menschen durch diese Politiken des rassistischen Sterbenlassens strukturell verwundbar und ungleich gemacht werden. Also Sei es durch rassistische Polizeikontrollen, sei es durch Grenzmaßnahmen oder das Grenzregime der EU. Oder aber auch feministische Proteste wie äh, Nie una menos, also nicht einer mehr, die sich gegen Feminizide wendet, also gegen die äh, geschlechterbasierte Gewalt äh, gegenüber Frauen äh, und auch vielen Menschen. Und das sind alles Bewegungen, die auf ihrer partikulare Weise die geteilte Verwundbarkeit als Ausgangspunkt nehmen, um Formen der strukturellen Verwundbarmachung zu kritisieren und dagegen anzuwirken und zwar auch konkret damit anwirken, indem sie alternative solidarische Beziehungsweisen aufführen. Mhm. Und das ermöglicht auch andere Praktiken der Solidarität, die den Fokus sehr, sehr stark auf Sorge legen. Ähm, Also beispielsweise hat Vanessa Thompson sehr, sehr deutlich aufgezeigt, dass bei Black Lives Matters, gerade während der Pandemie, der gegenseitige ähm, Schutz vor dem Virus extrem wichtig war. Also da wurden quasi alternative Schutzmaßnahmen äh, aufgebaut, wie Tracking-Systeme. Es wurde immer wieder quasi von Seiten der OrganisatorInnen äh, und der Protestierenden sehr viel Wert auf Masken tragen und so weiter gelegt. Also einander in der Vulnerabilität anzuerkennen und äh, Sorge füreinander zu tragen, wird ein ganz zentraler Punkt. Auch stark bei Niona Menos, wo ganz deutlich, Sorge anders organisiert wird, wo Sorgearbeit in Form von kommunalen Küchen, in Form von kommunalen Kinderbetreuung ins Zentrum des Gemeinwesens gestellt wird und damit aus dem Privaten herausgeholt wird. Diese ganzen solidarischen Sorgepraktiken wenden sich eben gegen die strukturelle Verbundbarmachung und sie verweisen eben oder sie gehen von dieser geteilten Verwundbarkeit aus, die uns miteinander verbindet. Und zwar auch in dem Sinne, dass da eben nicht heroische Einzelkämpfer in den Vordergrund gespielt werden, sondern immer das Kollektive, das Solidarische im Vordergrund steht.
1: Ja, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen meinen Fördermitgliedern ein fettes Dankeschön zu sagen. Denn dieser Podcast hier ist keine One-Man-Show, der funktioniert zum einen nur, weil ich so kluge Gäste wie Jule Koufrien habe und weil ich 940 Menschen habe, 940 Fördermitglieder genauer gesagt, die mir den Rücken stärken und die Dissens monatlich supporten. Ohne die wäre dieser Podcast hier nicht möglich, wäre es nicht möglich, dass ich so viel Zeit da reinstecke und wäre es auch nicht möglich, dass ich diesen Podcast kostenlos für alle Menschen da draußen zur Verfügung stelle. Also danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann überleg dir doch jetzt, ob du auch eine Fördermitgliedschaft abschließen kannst. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur, dass alle Menschen da draußen Dissens hören können. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Jule Govrin: »Politische Körper von Sorge und Solidarität«. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens Podcast. Zu Gast ist die Philosophin und Feministin Jule Govrin. Ich würde gerne im zweiten Teil unseres Gesprächs, Jule, ein bisschen detaillierter auf die Dimension von Körpern in der Politik eingehen, denn damit befasst du dich viel als Philosophin, Ähm, zum Beispiel mit der Frage, welche Vorstellung von Körpern und Individuum hat denn das liberale Denken und wie können wir das aus solidarischer Sicht dekonstruieren und kritisieren. Dein Buch heißt ja auch Politische Körper von Sorge und Solidarität und Politik von den Körpern her zu denken, das ist ja für viele, die uns hier zuhören, vielleicht etwas Neues. Also kannst du vielleicht mal ein bisschen kurz und knapp erläutern, wo das herkommt, diese Forschungskörpertheoretische Forschungsrichtung, die Beschäftigung mit Körperpolitiken, also wie Körper politisch werden und zum Gegenstand von Politik gemacht werden. Was hat das so für eine Tradition, gerade auch was für eine feministische Tradition und was siehst du eigentlich für einen Vorteil ähm, von diesem Blick auf Politik durch Körper?
0: Das ist eine große Frage, weil natürlich das Verhältnis von Politik und Körpern viel verzweigt ist. Aber ich würde jetzt einfach mal eine, so eine Dreiteilung von äh, Imke-Schminke aufnehmen, die ähm, stark zur Körpersoziologie Die Imke zeigt drei Formen auf, und zwar zum einen die Bodypolitik, dann die Biopolitik und dann die Bodypolitics. Und die Bodypolitik ähm, war besonders äh, im, im europäischen Mittelalter zentral. Also quasi die Idee des Körper Als Metaphern für Macht dienen. Also wenn man Beispiel sieht, wie Körper des Souveräns, des Königs ähm, durch äh, Architektur, durch Kleidung, durch Malerei, also ähm, quasi überhöht würde, in symbolischer Macht zugesprochen wurde. Das ist die Bodypolitik, wo ähm, Körper, also äh, die mit Macht besetzt sind, ähm, metaphorisch überhöht werden. Mhm. Ähm, Das ist so eine Linie, ähm, um das Verhältnis zwischen Körper und Politik zu beleuchten. die, Die Ebene der politischen der Präsentation. Dann die Biopolitik, das ist natürlich ein Begriff, den Michel Foucault sehr stark gemacht hat, also die zeigt, wie die Lenkung von Seiten der Regierung, also feinstofflich in den Körper eingreift, um sie auszubeuten, um sie zu steuern und zu optimieren. Mhm. Und dann eben der dritte Begriff, die Body Politics, was sich im Begriff der Body Politik anlehnt, aber halt ins Plural setzt. Und die Body Politics sind die feministischen Körperpolitiken, die seit den 70er Jahren existieren. Und eine sehr wichtige Unterscheidung, die Imke dabei vornimmt und der ich mich absolut anschließen würde, ist, dass die Body Politik und die Biopolitiken Körpern als Machtmetaphern und quasi die biopolitische, feinstoffliche Lenkung äh, von Körpern, dass, dass sie beide Blickweisen von oben auf Körpern ähm, anbieten, also Top-Down-Blickweisen, die Körper erscheinen, also wie Körpern quasi durch symbolische Macht gesteuert werden und auch wie Körper, wie Körper eben durch ähm, wirtschaftliche und politische Maßnahmen gelenkt werden können mhm. und die feministischen Body Politics oder Körperpolitiken eröffnen eben eine Betrachtungsweise von unten also eine Bottom-up-Perspektive auf Körpern, weil sie nämlich sich dezidiert dagegen gestellt haben, dass Körper als reine Objekte betrachtet werden. Also man hat sich irgendwie quasi in, äh, in diesen feministischen Bewegung gegen so, so medizinische patriarchale Autorität gewährt, man hat sich auch gegen die ähm, diese philosophischen äh, Dualismus zwischen Körper und Geist gewehrt, ähm, die ja auch quasi geschlechtlich aufgeladen ist, weil äh, Philosophiegeschichtlich quasi Geistigkeit mit Männlichkeit assoziiert wurde und Natur und Körperlichkeit mit mit äh, Weiblichkeit und auch immer wieder abgewertet wurde. Mhm. Und diese feministischen Körperpolitiken haben eben gewissermaßen Körper und Körperlichkeit aufgewertet, indem sie gesagt haben: Moment mal, Körper haben im Eigensinn, sie sie haben ein widerschwänziges Wissen, sie haben ein Widerstandspotenzial. Und das zeigt sich jetzt gerade, finde ich, besonders stark in äh, lateinamerikanischen feministischen Politiken, die äh, dezidiert den Körper in den Vordergrund spielen, als Protestmedium, aber eben auch als Form eines neuen politischen Denkens. Also es gibt beispielsweise dort einen Ausdruck poner su also seinen Körper in den Vordergrund stellen, um eben Politik und Proteste voranzutreiben. Das hat man beispielsweise bei diesem bei dieser Performance-Gruppe La Thesis gesehen. Mhm. Oder eben bei Mi Una Menos, wo Alias beispielsweise bei Veronika Gago auch wirklich so ähm, Körperlichkeit nochmal neu theoretisch erfasst wird. Und zwar eben in dem Sinne, dass Veronika Gago vollkommen zurecht schreibt: Körper sind immer individuell und kollektiv. Also klar haben wir quasi unseren einzelnen Körper, aber wir sind eben auch immer miteinander verbunden, was eben neue Formen der solidarischen Sorge erfordert. Und das ist natürlich eine Perspektive, die meiner Meinung nach umso wichtiger ist. Zum einen, weil sie eben neue Formen des solidarischen Miteinanders ermöglicht und auch einfach neue Formen von Ökonomie. Aber weil es uns auch sinnvollere Formen von Ökonomiekritik ermöglicht. Weil nämlich gerade Veronika Gago auch einhergehen mit ihrer Co-Autorin Lucy Gavallero sagt, wenn wir uns Kapitalismus angucken, dann geht es gar nicht darum, dass wir quasi auf der rein auf der Abstraktionsebene zu bleiben, um quasi Finanzprozesse zu betrachten. Sondern um um wirklich Ökonomie zu verstehen und auch zu kritisieren, ist es wichtig, bei den Körpern und Narrativen von den Betroffenen anzugucken. Also was, wie wirkt sich dann Ökonomie konkret auf Körper aus, wie wirkt sie in dieser ein? Mhm. Und dann kommen wir eben ganz schnell zu Begriffen der differenziellen Ausbeutung und der ähm, strukturellen Verbundmachung dass nämlich es bestimmte Körper sind, die stärker ausgebeutet werden, dass es bestimmte Körper sind, die immer wieder in verschiedensten Formen strukturell verwundbar gemacht sind. Und um dieser differenzierenden Ausbeutungsform in den Blick zu bekommen, muss man eben die Perspektive auf Körper nennen.
1: Ja, mir scheint, dass die Verwundbarkeit von Körpern und die Verwundbarmachung durch Ungleichheitspolitiken dass das das liberale Denken unsichtbar macht, denn da begegnen sich ja nur souveräne Individuen in der Gesellschaft oder auf dem Markt, der Homo economicus in seiner Extremform. Und dieses Denken ist bis heute super wirkmächtig, nicht nur in der Pandemie. Also vielleicht kannst du mal ausholen und sagen, welche Vorstellung von Körper und Subjekt die liberale Moderne geprägt hat.
0: Ja, da muss man, äh, ausholen und zurückgehen zu Hobbes, Rousseau und Locks, also quasi Vordenkern der Aufklärung und der Moderne. Also beispielsweise bei Hobbes sind Menschen, sogar in ihrem Naturzustand, den er beschreibt, sind Menschen total verwundbar und bedrohen einander und und sind von der Furcht voreinander geprägt. Also interessanterweise steht in diesem philosophischen Szenario, steht die Verwundbarkeit an ganz zentraler Stelle. Aber bei Hobbes jetzt beispielsweise, der mit dem Leviathan irgendwie einer der der Gründungstexte der der eurozentrischen Moderne geschrieben hat, hat halt auf diese diese geteilte oder diese allgemeine Verwundbarkeit eine sehr autoritäre Antwort, ähm, weil er sagt, naja gut, um Menschen voneinander zu beschützen, müssen sie halt äh, sich dem Souverän unterordnen und ihm alle Macht abgeben. Und vor allen Dingen muss das durch Eigentumsrecht müssen sie voneinander abgegrenzt und voneinander gesichert werden.
2: Mhm.
0: Und dabei erfahren natürlich das Gemeinwesen, die Almende erfahren dabei eben keinen großen Schutz. Also was man gerade bei Hobbes sieht, ist da, wie sich im England des 17. Jahrhunderts eben eine neue Eigentümergesellschaft herausbildet, die eben bloß rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen Schutz für die schon Besitzenden bietet so dass während die Besitzlosen weiter enteignet werden weil eben das Gemeinwesen enteignet wird im Anschluss daran hat Locke dieses sehr wichtige für die Moderne sehr wichtige These eingebracht dass Gleichheit und Freiheit dadurch ermöglicht wird dass Menschen quasi ein Selbsteigentum an ihrem Körper haben also das was man heutzutage körperliche Selbstbestimmung nennt. Mhm. Und das ist natürlich einerseits äh, ein total wichtiger Ansatz, also dass Menschen quasi über ihren eigenen Körper bestimmen können und dass das eine Form von basaler Gleichheit ermöglicht, äh, das ist ja was, woran man durchaus festhalten sollte. Nur bei bei Lockcom dann auch umgehend äh, Einschränkungen rein, also, äh, das, also das heißt er erschränkt seinen eigenen Gleichheitsanspruch äh, sofort wieder ein, weil er nämlich äh, sagt, dass äh, Besitzlose quasi weniger vollwertige politische Subjekte sind. Und das ist natürlich äh, eine Form, äh, um in dieser aufklärerischen Gesellschaft der, der Gleichen und der Gleichen, also wie wie dann quasi wieder Ausschlusslinien und Ausgrenzungslinien gezogen werden, die letztendlich quasi den Großteil der Menschheit ausgeschlossen haben zu diesem Zeitpunkt. Genau, und das mündet immer in der Idee, dass das ökonomische Subjekt ein Einzelkörper ist, der der sich selber versorgt und der unabhängig ist. Das findet sich beispielsweise bei Rousseau also der Mensch Naturzustand ist in einer Selbstgenügsamkeit, ähm, in einer unbedingten Unabhängigkeit, er braucht keine anderen und erst in dem Moment, wo er anfängt, andere zu brauchen, wird es schwierig. Das ist so die Lesart von, von Rousseau, die sehr schwierig ist, wobei Rousseau auch durchaus ein, ein sehr politisch wichtiger und progressiver Denker war, aber an dieser Stelle hat er sich eindeutig getäuscht. Und äh, diese Idee vom ökonomischen, so vom Homo economicus, der gänzlich unabhängig ist und sich selber versorgen kann, ist natürlich ein totales Trugbild.
2: Mhm. Ähm,
0: denn beschrieben wird hier quasi ein Ideal des bürgerlichen weißen Mannes, der in seiner Souveränität beschworen wird. Und dabei wird natürlich systematisch ausgeblendet dass dieser Mensch natürlich Bedürfnisse hat und dass diese Bedürfnisse auch quasi von denen, die im Schatten gearbeitet haben, versorgt wurden. Und zwar einerseits von den Ehefrauen, die unbezahlt die Sorge- und Reproduktionsarbeit im Haushalt verrichten. Und gleichermaßen natürlich ähm, hat die europäische Wirtschaft, konnte damals aufblühen, weil sie eben durch die koloniale äh, Gewaltausbeutung finanziert wurde. Und diese Abhängigkeiten werden dabei strukturell ausgeblendet. Das heißt, es gibt quasi dieses Ideal, des politischen und ökonomischen Subjekts. Das ist der der, der weiße, bürgerliche Mann, der, der aber in seiner, also der seltsam Kör- entkörpert auch erscheint ähm, und äh, in erster Linie als ähm, politisches, souveränes Subjekt auftritt, was in der Öffentlichkeit paliert. Und im Hintergrund getränkt oder im, im Schatten dessen sind die Scharen von den schuffenden Körpern, also von rassifizierten Körpern, von den vergeschlechtlichten Körpern, von den prekären Körpern, die überhaupt erst die Möglichkeitsbedingungen für die bürgerliche Gesellschaft schaffen, für die bürgerliche Eigentumsgesellschaft, die sich damals herausgebildet hat.
1: Okay, und wenn wir jetzt geteilte Verwundbarkeit und den Kampf gegen strukturelle Verwundbarmachung zum Horizont ein neues Menschenbildes, eines neuen Gesellschaftsbildes machen, wie lassen sich ausgehend davon Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit anders denken?
0: Naja, ich ich denke erstmal wäre es wichtig, dass dass wir einen anderen Freiheitsbegriff finden. Also beziehungsweise existiert bereits ein anderer Freiheitsbegriff, von zwar spätestens Zeit Hegel, nämlich ein Begriff der sozialen Freiheit. Also die Idee, dass Freiheit nicht etwas ist, was quasi dem Individuum gehört, sondern eher etwas ist, was aus dem Sozialen entsteht. Also erst durch Formen der Vergesellschaftung entstehen quasi Räume des Handlungsspielraums für einzelne Menschen. Und das ist enorm wichtig, dass wir diesen tieferen Freiheitsbegriff wiederfinden, Mhm. im Gegensatz zu dem äh, wirklich verflachten äh, Freiheitsbegriff, wie wie ihn besonders äh, die FDP vertritt, der sich in etwa daran erschöpft, Äh, ich kann äh, mit 200 Stundenkilometer über die Autobahn rasen Äh, und das ist natürlich ein absurder Freiheitsbegriff, der gerade pandemiepolitisch überhaupt nicht greift, weil beispielsweise die Freiheit, keine Maske zu tragen, kann keine individuelle Freiheit sein, weil die Luft, in der die die Aerosole quasi zirkulieren, eben eine geteilte Luft ist. So, das heißt, wir müssen da einerseits quasi zu einem Verständnis von Freiheit zurück, was, was Freiheit als soziale Freiheit begreift und ähm, in Bezug auf Gleichheit ist es mir halt eben wichtig, Gleichheit nicht als etwas zu begreifen, was von oben gewährt werden kann, was äh, nicht von oben versprochen oder verweigert wird in Form von Regierungsprogrammen sondern das Gleichheit etwas ist, was wir herstellen in sozialen Praktiken, in solidarischen Beziehungsweisen. Und das bedeutet auch, dass Gleichheit kein fernes Ideal ist und es ist auch irgendwie kein absoluter Status, sondern es ist etwas, was immer wieder errungen und hergestellt wird. Mhm. Also beispielsweise, wenn wir ja, uns verschiedene Protestbewegungen angucken, die sich zum Beispiel für bestimmte partikulare Gruppen einsetzen. Sagen wir mal solidarische Gesundheitskollektive, ja, die Geflüchteten, die keine Papiere haben und illegalisiert sind, Gesundheitsversorgung anbieten. Dann könnte man zwar einerseits sagen, okay, das sind doch irgendwie quasi partikulare Politiken, weil es sich an eine Gruppe richtet. Man könnte aber auch sagen, nee, nee, da wird im Anspruch, dass alle Menschen gleiche Schutz und gleiche Sorge gewährt werden sollen, wird nachgekommen. Das heißt, da wird Gleichheit ein Stück weit realisiert. Mhm. Und das kann man ähnlich sagen bei feministischen Protesten, die sich gegen Feminizide wenden. Das kann man ähnlich sagen bei Protesten für Klimagerechtigkeit. Und ich würde sagen, dass all diese Bewegungen in ihren solidarischen Praktiken wie Mosaiksteinchen, Manifestationen oder Ausdrücke von einem Universalismus von unten sind. Also ein ein Universalismus von unten, der Graswurzelmäßig in den solidarischen Gefügen entsteht. Und deshalb würde ich eben Gleichheit auch immer radikal und relational begreifen, also relational, weil sie eben nichts ist, was einem Individuum innewohnt, sondern etwas ist, was wir in ähm, sozialen Beziehungen und solidarischen Beziehungsweisen äh, beständig herstellen müssen. Und ich würde äh, eben Gleichheit Heißt, sich betrachten wollen, also in so einer Perspektive von unten nach oben. Mhm. Und ich glaube, davon können wir sehr viel lernen. Also wir müssen Gleichheit quasi nicht in einer fernen Zukunft, einer idealen Gesellschaft suchen, sondern wir können konkret gucken, wie wird denn Gleichheit irgendwie ein Stück weit hergestellt. Und da finde ich beispielsweise nier Namenos, also der, die feministische Streikbewegung, ein wirklich herausragendes Beispiel. Also weil sie es einfach schaffen zu sagen, Ungleichheit oder eine strukturelle Verwundbarmachung wird auch hergestellt oder wird dadurch erzeugt, dass eben Sorgearbeit ungleich verteilt wird. Und was machen wir? Wir holen sie raus aus dem Privaten. Wir holen die Kochtöpfe auf die Straßen. So, Die Sorge um alle sollte im Zentrum von gesellschaftlicher Organisation stehen. Und das sind Ansätze, die meiner Meinung nach für sagen wir mal, die globalen Gesellschaft der Zukunft und angesichts der, der kommenden Krisen absolut wichtig sind. Und wir können davon lernen. Das sind, das sind bereits bestehende egalitäre Praktiken und Körperpolitiken, von denen wir unglaublich viel lernen können, um uns anders zu organisieren, jenseits quasi von der kapitalistischen Verwertung von Körpern.
1: Ja, ich finde es auch spannend. Du hast eben schon die identitätspolitische Dimension angesprochen und da kommt ja oft der Vorwurf irgendwie, es sind so für partikulare Interessen und es wird so, dass wir das Gemeinsame, das Soziale vergessen. Dabei scheint da ja gerade bei Black Lives Matter, den geflüchteten Protesten, die du erwähnt hast oder auch den feministischen Streikbewegungen, eben dieser universalistische Anspruch durch, ja. dass eben das uneingelöste Versprechen irgendwie, dass alle gleich sind, dass das bekämpft wird.
0: Das ist, glaube ich, missverstanden. Ja, ich glaube auch ein gezieltes Missverstehen, das leider auch funktioniert. Und wenn man jetzt gerade sich diese ganzen äh, Angriffe auf Identitätspolitiken ansieht oder auch die Gleichsetzung von den rechten und linken Identitätspolitiken, das, der wird einfach übersehen, dass die markante Trennlinie zwischen rechten und linken Identitätspolitiken ist halt eben Gleichheit. Ganz einfach.
1: Ja, auf jeden. Hätte mich auch interessiert, Jule, wie du da eigentlich den Backlash von Rechten und Reaktionären gegen feministische und antirassistische Körperpolitiken, den wir in den letzten Jahren erleben, wie du das wahrnimmst.
0: Ähm, Ja, das ist natürlich auch gerade in den äh, letzten Jahren nochmal wirklich deutlich äh, hervorgetreten. Also quasi in diesen Reden über Stärke und Resilienz, die ja ähm, auch total in antifeministische Agenda eingebunden ist. Also beispielsweise die Rede von Björn Höcke, ähm, der auffordert, irgendwie äh, deutsche Männer äh, müssten äh, ihre wehrhafte Männlichkeit wieder entdecken. Also da geht ja Sexismus und Rassismus irgendwie äh, stark miteinander einher oder beispielsweise eben an Donald Trump, der sich zur Verkörperung von Resilienz versucht aufzuschwingen in seinen Formen der der aggressiven Hypermaskulinität. Mhm. Das, das sehen wir überall. Und ich meine, der, der Punkt ist halt auch, dass äh, diese rechten und reaktionären äh, Identitätspolitiken eben äh, nicht auf egalitäre und solidarische Zusammenschlüsse abziehen, sondern es geht ja um eine Verschließung und Verfestigung der Identität. Hm. Und ich würde aber auch sagen, dass also dass man das vor dem Hintergrund verstehen muss, dass diese, diese autoritativen Tendenzen, die wir äh, gerade sehr deutlich erleben, dass die eben in neoliberale Narrative und neoliberale Ordnungsmuster eingebettet sind. Also es gibt einen Autoritarismus, im Neoliberalen und im Kapitalistischen selber, was sich irgendwie in diesen reaktionären Extremen einfach nochmal deutlicher zeigt. Denn das Kapital ist darauf angelegt, dass Körper eben systematisch verwertet und veredertet werden, und zwar bestimmte Körper. und diese Ungleichmachung ist also darin eingebettet, äh, wenn, wenn also quasi jemand wie Trump dann irgendwie Friedrich von Hayek's Konzept der negativen Freiheit irgendwie aufgreift und nochmal radikalisiert, dann ist das nicht von ungefähr. Das ist einfach quasi eine, eine gewissermaßen eine, eine Fortführung der, der autoritären und autoritativen Züge, die im Neoliberalismus selbst liegen.
1: Hm. Bevor wir auf die Zielgerade abbiegen, Jule, hätte mich noch einen Aspekt interessiert. Im Neoliberalismus haben wir ja nicht nur eine Veranlagung fürs Autoritäre, was die Rechten dann radikalisieren, Wir haben ja auch mit Blick auf strukturelle Verwundbarkeiten eine neoliberale Aneignung von dem für dich so zentralen Begriff der Verwundbarkeit. Eine Aneignung, die zur Entsolidarisierung durch Individualisierung führt, könnte man sagen. Ich denke da an so Narrative von Self-Care und Softness, die gerade wirklich allgegenwärtig sind. Also nichts gegen Selfcare, gerade Aktivist*is sollten sich auch mal in die Badewanne legen und entspannen, Logo. Aber wenn wir über Verwundbarkeit und Verletzlichkeit sprechen, da scheint mir häufig so ein sehr individualisierendes Sprechen über den Umgang mit eigener Verletzlichkeit vorzuherrschen. Und das ist, glaube ich, eine Falle, in die wir auch nicht tappen sollten, wenn wir den Begriff der Vulnerabilität für eine solidarische Politik in den Mittelpunkt stellen wollen. Wie siehst du das denn?
0: Also ich glaube, dass Verbundbarkeit äh, gerade in, sagen wir mal, progressiveren Diskursen immer so sehr stark verbunden wird mit, uh, wir brauchen jetzt einfach einen sanfteren Umgangston, wir brauchen irgendwie eine Form von radical softness, wir brauchen irgendwie einen Fokus auf Selbstsorge. Und das ist überhaupt nicht das, was ich meine. Geteilte Verbundbarkeit verleugnet nicht, dass Menschen auch ihre Aggressionen untereinander haben oder dass es auch Reibereien und Spannungen zwischen Menschen gibt. Das ist total wichtig und wesentlich für das Soziale. Und ich glaube, dass diese ganze Rhetorik der Radical Softness und der Selbstsorge in einem total individualistischen zukunft Also das kreist sich dann wieder auf das Individuum, das sich um sich selber kümmert, was total entpolitisierend wirkt äh, und eben den Fokus weglenkt von unseren Beziehungsweisen und ganz konkret auch einfach die strukturelle Verwundermachung verschleiert. Weil natürlich auch eine Frage ist, wer kann denn überhaupt quasi sich der Selbstsorge hingeben und wer nicht?
1: Wollte ich gerade sagen, ne, da muss man auch gewisse Privilegien und Voraussetzungen für haben. Genau. Und dann wird es auch schnell irgendwie zu so einem Habitus. Ne? Also wer redet besonders soft und <lacht> wer macht besonders viel Selfcare? Und das sind dann irgendwie Mittelschichts, oberschichtsmenschen ne?
0: Ja genau, und das ist einfach dieses, dieses immer wieder ständige um sich selber kreisen, was da einfach ein weiteres Mal fortgeschrieben wird. Also einfach nur noch mal eine Schleife mehr. Für mich bedeutet das Denken, also das philosophische Denken von geteilter Verwundbarkeit, eben nicht, dass wir quasi uns jetzt in so einem rein harmonisch sanften Tonfall verhalten, sondern es äh, bedeutet auch nicht, so zu tun, als gäbe es keine Spannung oder keine Aggression zwischen Menschen. Ich würde gerade sogar sagen, dass Solidarität, also unbedingte Solidarität, genau dieser Spannung und dieser Aushandlung Bedarf. Es hat etwas, es braucht dieses knarzige, angespannte. Und Verwundbarkeit, verstanden als geteilte Verwundbarkeit, stellt sich sogar gegen solche, meiner Meinung nach, sehr individualistischen und individualisierenden Reden von Self-Care und Vertical hm. und, äh, Softness. Denn dieser Aspekt der Selbstsorge irgendwie kreist ja immer wieder nur ums Individuum, dass sich dass um sich selber dreht, um die eigene Sorge, um die individuellen um Gefühle, um die Empfindlichkeiten. während Geteilte ontologische Verwundbarkeit, halt eben die Beziehungsweisen, das Relationale in den Vordergrund spielt. Und da, da ist der Ansatzpunkt eben nicht beim individuellen Gefühlszustand. Und dieser Selbstsorge, dieser Self-Care, Radical-Softness-Diskurs hat neben seiner, seinem individualistischen Zug halt auch einfach sehr, sehr depolitisierendes, weil es eben diese strukturelle Verwundbarmachung ausblendet. Also wer hat denn den Raum und die Privilegien quasi sich der Selbstsorge hinzugeben? Wenn man sich mal diese Frage anschaut, dann fällt man schnell auf die Unterschiede zurück, die durch strukturelle Verwundbarmachung eingerichtet werden. Und diese Diskurse verschleiern das richtig.
1: Jule, nur zum Ausblick, wenn wir uns irgendwie anschauen, die Krisen in unserer Gegenwart, Klimakrise, kapitalistische Ungleichheit, Corona und jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine. Die Aussichten sind ja gerade nicht gerade rosig. Was macht ihr da Hoffnung für eine Gesellschaft der Sorge und Solidarität, wie es in deinem Untertitel heißt?
0: Hoffnung machen wir in der Tat die bereits bestehenden solidarischen Bewegungen und Proteste und Organisationsformen, die es ja gibt. Und ich glaube wirklich, dass es ganz wichtig ist, dass wir auf die gelebten Gegenwarten von Solidarität schauen, um andere Formen des Zusammenlebens zu finden. Hm. Und zwar konkret Alternativen zum Kapitalismus. Und darüber wird offener diskutiert als noch vor ein paar Jahren und das ist sehr, sehr gut so. Ähm, denn es geht hier eben nicht darum, dass wir einfach eine andere Haltung finden, sondern es geht wirklich darum, radikal, also quasi an die Wurzel gehend, andere Produktions- und ähm, Reproduktionsweisen zu finden. Also wir brauchen eben andere solidarische Beziehungsweisen, wir brauchen einen anderen Umgang miteinander äh, und ebenso brauchen wir andere Formen der Ökonomie, die eben gemeinwohl in den Vordergrund stellen und die eben nicht die globale Abhängigkeit, die wir miteinander teilen, äh, ob wir wollen oder nicht, ausblenden, sondern ja Sorge und Schutz für alle in den Vordergrund spielen. Und wie man das machen kann, dafür finden sich zahlreiche Beispiele. Dieses Zusammenspiel gibt mir Hoffnung, also nach offenen Überlegungen und Forderungen nach Alternativen und eben bereits bestehenden, geliebten, verkörperten Alternativen.
1: Jule, vielen Dank, dass du mich hier im Distanz-Podcast besucht hast. Danke
0: dir. Danke für die Einladung.
1: Ja Leute, das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Philosophin Jule Govrin. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch Politische Körper interessiert, dann schaut mal in die Show Notes. da habe ich alle wichtigen Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.